1: C'est le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales, produit et réalisé par Marianne Legagneur et Jeanne Perrier. Avant d'introduire ce nouvel épisode, on voulait vous dire que nous avons mis en ligne notre site internet thésard.wordpress.com. Vous pouvez y retrouver tous nos épisodes ainsi qu'une nouvelle rubrique de témoignages écrits pour vous donner la parole d'une autre manière. Prendre la parole peut être intimidant et une voix difficilement anonymisée. Alors si vous souhaitez vous exprimer sur un sujet lié à votre expérience doctorale, n'hésitez pas à nous contacter. Un premier témoignage est déjà en ligne et un second arrive très bientôt. Et si vous souhaitez nous soutenir autrement qu'en écoutant et partageant nos épisodes, nous avons ouvert une cagnotte Tipeee dont le lien est disponible sur notre site et nos réseaux sociaux. D'ailleurs un grand merci à
2: nos premiers tipeuses et tipeurs pour leur contribution. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Javiera, doctorante en histoire et en première année lorsque nous avons enregistré cet épisode en février 2020. Javiera travaille sur les récits d'inceste publiés en France entre 1986 et 2019. Dans l'épisode, elle rappelle que l'inceste concerne 6% de la population française. Depuis l'entretien, elle nous a informé de nouveaux chiffres parus en 2020. L'inceste concerne désormais 10% de Françaises et Français. Dans cet épisode, Javiera nous parle des différents supports qu'elle utilise pour sa recherche et explique l'apport de l'histoire pour révéler les permanences de discours et avoir également un recul sur l'évolution du droit sur ce sujet. Elle aborde également son rapport avec l'actualité, malheureusement débordante sur l'inceste. Enfin, elle nous raconte son arrivée dans la thèse à 40 ans et ce que ça implique en termes d'intégration et de perspective de carrière. Très bonne écoute
0: Je suis Javiera donc doctorante en histoire depuis cette année, et euh, auparavant j'avais fait plutôt un cursus euh, de sociologue, de socio-anthropologue du genre et du développement, avec euh, un peu de droit, puisque j'avais commencé par un DUG AES, administration économique et sociale, qui a un un diplôme pluridisciplinaire, où il y avait aussi de la sociologie et euh, de l'économie. Donc après... J'ai voulu faire de l'économie. Finalement, je suis revenue à la sociologie. Et euh, j'ai aussi passé un concours de prof de lettres, histoire, géo, que j'ai eu. Et je ne suis pas restée prof. Mais ça te permettait de valider euh, une expérience d'historienne. Euh, ce qui m'a permis d'avoir accès au contrat doctoral euh, sur le, le sujet qui, que, que j'étudie. Voilà. Et tu fais ta thèse sur quoi Alors, je fais une thèse sur les récits d'inceste publié en France entre 1986 et 2019. Alors, récits d'inceste, on entend par là les récits autobiographiques, mais aussi euh, le corpus numérique, c'est-à-dire des textes publiés en ligne, et, et aussi euh, dans des revues d'associations. Euh, voilà, essentiellement des, voilà, des des récits de témoignages.
4: Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ces témoignages et qui les produit, dans quel contexte
0: Alors, ce sont des témoignages, euh, donc avant tout, euh, ceux qui sont publiés, donc des ouvrages imprimés, euh, publiés par des, édi- des maisons d'édition. Euh, parfois, il y a eu de l'auto-édition aussi, surtout depuis euh, le, l'avènement d'Internet. Euh, il y a aussi des associations donc, qui ont émis des revues. Euh, par exemple, l'association... Euh, créée par Eva Thomas, qui est une des premières témoins à s'être exprimée à la première personne et en s'exprimant de manière véridique, c'est-à-dire on n'est pas dans la littérature, dans l'imaginaire, on est dans le récit autobiographique, donc il y a la question de l'authenticité du témoignage. Elle a créé une association SOS Inceste, et cette association avait créé une revue qui s'appelait Podan. Donc ça, par exemple, ça, ça sera aussi une partie à étudier les témoignages produits par les associations dans leurs euh, revues ou sur leur blog ou leur forum en ligne. Et donc ça peut être euh, tout un chacun qui a envie de s'exprimer euh, à la première personne sur ce sujet, sur son vécu, et qui d'autre les produit. Donc parfois, ça peut. Euh, c'est des petites maisons d'édition... Euh, ou liées plus ou moins au mouvement associatif, ou alors euh, carrément des grosses maisons d'édition comme euh, La Martinière. pour euh, En 2016, on a Anne Lorient, euh, qui a rencontré une femme qui était biographe, euh, journaliste euh, au départ, et qui l'a pris sous son aile pour qu'elle rédige son histoire, qu'elle a trouvée intéressante parce qu'elle avait entendu euh, Au cours d'une exposition de photos où on avait fait le portrait euh, d'Anne Lorient, et dans son regard, il euh, y avait quelque chose qui interrogeait les, les femmes qui assistaient à l'exposition, et donc, de fil en aiguille, on l'a amené à raconter son histoire et, et en faire un livre. Donc voilà, un petit peu... Enfin, il y, y a beaucoup de cas de figure différents. Je suis aussi allée euh, visiter les fonds de, de l'Association pour l'Autobiographie, qui est située en Berrieux, en bugey et qui, qui collecte des autobiographies que, qui ne sont pas publiées pour le coup, ou pas toutes, ou qui peuvent le devenir par la suite. Et ces autobiographies, c'est tout un chacun qui écrit son histoire, et parfois ça peut être euh, lors d'un héritage, euh, les les descendants disent, bon, bah, ce texte a de la valeur, euh, il ne faudrait pas qu'il se perde, et on on le dépose à cette association. Euh, Et donc le fondateur de cette association, un des fondateurs, c'est Philippe Lejeune, le grand spécialiste en France de l'autobiographie.
4: Et toi, par exemple, là-bas, tu avais regardé des récits de personnes en particulier victimes Alors,
0: d'inceste Oui, j'ai, j'ai pu avoir, euh, donc via le catalogue et via des conseils de membres de l'APA, euh, la, la liste de quelques textes autobiographiques qui traitent de l'inceste. Et j'en ai trouvé des, qui sont des pépites, qui sont par exemple des textes euh, dont les témoins ont... Enfin, qui dénotent en fait un travail sur soi et une réflexivité, enfin, toute, euh, et une mise en œuvre euh, du texte, enfin, une mise en mots, même parfois mise en images. Il y a des dessins, euh, des illustrations, par exemple, des dessins, ça ne va pas être des dessins de scènes atroces, hein, ça va être euh, par exemple des génogrammes, C'est ce que les psychologues appellent des génogrammes, c'est-à-dire euh, comme un arbre généalogique. Avec les relations au sein de la famille, enfin c'est plutôt les thérapeutes familiaux, les, les psychologues qui travaillent en systémie euh, qui utilisent cet outil-là pour voir euh, les interactions en fait au sein du groupe familial et qui permettent d'éclairer la situation d'inceste.
4: Voilà. Et quand on parle d'inceste, est-ce que tu peux redéfinir ce phénomène, ce que c'est et qui oui. est-ce que ça touche en France
0: alors, on n'a on pas défini, effectivement. L'inceste, c'est les relations sexuelles entre un mineur et un, un adulte, euh, ou une personne plus âgée, au sein de la famille. Euh, donc, ça touche euh, environ 6% de, des, des Français, avec euh, plus de filles que de garçons, d'après la, la dernière enquête euh, violence et rapports de genre » qui est en train de, d'être publié, enfin dont les résultats commencent à être publiés, qui a été réalisé en 2015, donc qui est une grosse enquête de victimation euh, faite par euh, l'Institut National d'Études Démographiques. Et, et comme c'est un phénomène qui est méconnu, tabou, euh, resté caché, euh, même quand euh, parfois les faits sont révélés, ils sont difficilement euh, pris en charge par... Euh, les personnes à qui on l'a révélé, Euh, et donc ça aboutit plus rarement à des procès que que la réalité euh, des des actes qui sont commis, Euh, et puis quand ça aboutit à des procès, c'est pas automatique que les victimes gagnent ces procès. Donc euh, voilà, c'est des choses difficiles à prouver, puisque précisément, comme on le voit en ce moment, avec euh, toutes les affaires de violences sexuelles qui sont... Dans, dans la foulée de, de MeToo, euh, des révélations d'Aden Lennel, enfin toute l'actualité, Matzneff, euh, ce qu'on voit c'est que c'est toujours difficile de, de démontrer la violence, or dans le, le droit français le viol se définit entre autres par euh, la violence, C'est-à-dire, euh, cest à faut qu'il y ait soit contrainte, soit violence, soit surprise, soit euh, menace. Mais en réalité, dans l'inceste, il y a le rapport lié au fait qu'on est dans la famille, au fait qu'il y a une domination par l'âge, il y a une domination par le statut de dépendance des enfants à l'égard des adultes dans la famille. Et donc, il y a une forme de soumission qui ne nécessite pas forcément de mettre en œuvre ni de la violence, ni de la menace. On le voit aussi pour des, des viols en dehors de la famille, qui n'ont pas été condamnés, par exemple, récemment, des affaires de jeunes filles, de, de, jeune fille, de petites filles, plutôt même, qui, où on n'a pas pu démontrer qu'il y avait eu contrainte. Donc, a fortiori, dans la famille, c'est très compliqué. Donc, il y a quand même une sensibilité, aujourd'hui, sur euh, la question de la pédocriminalité et euh, de l'inceste qui semble acquise, en apparence, hein, on ne sait pas trop, en fait, mais, L'état des mentalités sur ce sujet, Euh, donc les historiennes travaillent là-dessus depuis quelques années, c'est assez récent en fait. Euh, L'histoire de la pédophilie par exemple, euh, écrite par Anne-Claude Ambroise Rendu, a été publiée, euh, c'est autour de 2013-2014 ces travaux-là, donc c'est vraiment très récent. Euh, L'histoire de l'inceste, il y a aussi d'autres travaux qui ont été produits aussi euh, dans les mêmes années, donc après 2010 hein, principalement. Euh, par euh, euh, Julie Doyon, par euh, Léonore Lequen, une anthropologue, par euh, Fabienne Giuliani. Et on se rend compte qu'il euh, y a une culture de l'inceste comme il y a eu une culture du vi- Enfin, comme il y a toujours mais, une culture du viol, qui commence à être documentée, démontrée euh, dans les sciences sociales, mais il euh, y a aussi eu une culture de l'inceste qui est méconnue et qui ont révélé, révélé, révélé les travaux sur euh, l'inceste. L'inceste
4: au XIXe siècle, par exemple. Quand tu dis « culture de l'inceste euh, », c'est cette forme de tabou qu'il peut y avoir sur ce sujet-là Alors non, j'entends par là, oui, il y a le tabou, mais il euh, y a eu aussi une valorisation
0: de la, des pratiques incestueuses dans des discours qui faisaient suite à la Révolution française, et, et donc au fait euh, de s'extraire de la domination de la morale, de l'Église... Euh, c'est-à-dire que sur la base des, des, des discours un peu sadiens, c'est, pour ceux qui connaissent un peu SAD, un peu dans la provocation, mais aussi une espèce de, d'idée que pour créer une culture démocratique, véritable... Euh, enfin Peut-être que je déforme un peu, hein, parce que c'est des travaux que je découvre moi-même euh, en ce moment, mais c'est un des effets de surprise que j'ai eu aussi, de découvrir qu'il y a eu ces discours-là. Moi, j'avais déjà lu, par exemple, de SAD, « Les crimes de l'amour », qui est un recueil de textes, ça bon, et il y avait un récit d'inceste, euh, comment dire, idéalisé, valorisé, écrit du point de vue d'un père incestueux, euh, et présenté comme euh, une éducation à la sexualité, ou comme la plus haute forme d'amour vis-à-vis de son enfant, vis-à-vis de sa fille. Une initiation à l'amour. Et on retrouve ce schème dans les discours de Gabriel Matzneff, de... Des, dans, dans tout ce qu'on peut lire en ce moment dans la presse qui est autour de l'affaire Matzneff, euh, le discours de la pédophilie, il euh, y a une filiation avec ces discours-là qui ont été euh, dévoilés dans le livre euh, de, de Fabienne Juliani. C'est, c'est la, le gros apport de l'histoire, c'est ça, c'est de voir euh, des permanences de discours, euh, des, des, de, de, de lois qui changent et compensées... Euh, euh, par exemple euh, réformer récemment euh, de, dans un sens très progressiste, alors qu'en réalité il y a eu des reculs entre les deux, et dont on n'avait pas connaissance. Donc euh, oui, avoir euh, le regard historique, c'est tout l'intérêt que j'y trouve, moi qui viens des, de la sociologie, je trouve que ça se complète
4: vraiment très bien. Et donc les sources que tu étudies, ce sont seulement des victimes qui parlent des récits d'incestes qu'elles ont vécues Tu pas d'auteurs euh... Alors non,
0: effectivement, je, je me penche sur la question de récits produits par des auteurs, et j'ai trouvé par exemple, euh, alors j'ai pas encore lu ces textes, je sais pas exactement ce qui s'y trouve, mais euh, dans, dans mes premières collectes de données, euh, de données bibliographiques, j'entends, il euh, y avait par exemple euh, un témoignage euh, paru sous le nom de Monsieur Louchet en 90, 1997, Ça s'appelle « Dieu en prison », donc on on n'imagine pas nécessairement que ça va parler de ça, mais c'est par les euh, mots-clés, c'est dans le catalogue de la BNF, et donc euh, apparemment c'est un auteur d'inceste qui a produit euh, un récit autobiographique. Et probablement, vu le titre, on peut imaginer, supposer qu'il est repentant, mais c'est pas certain, il faut que j'aille voir le livre. Et il y a eu aussi des collectes de récits d'inceste faites par des psychologues et publiées sous la direction de psychologues. Donc là, c'est plutôt la clinique du travail psycho qui est produite. Donc là aussi, je ne suis pas encore allée voir dans le texte ce que j'allais y trouver, mais probablement il y aura des cas où il n'y aura pas non plus du tout de sentiment de culpabilité ou de repentir. Et
4: comment on se sent
0: quand on travaille sur un sujet comme ça ?— Alors moi, à titre personnel, comme ça fait un certain temps que que j'ai eu l'occasion de lire des des textes autobiographiques, de rencontrer des victimes euh, d'inceste, j'avais le sentiment que, euh, bon, pour moi, euh, j'en ai l'habitude, ça va pas être aussi choquant au quotidien, ou ou épuisant, éprouvant de lire ces textes. Et en fait, c'est une erreur. Euh, si on est quand même un peu empathique, forcément, euh, euh, ça touche euh, de, de lire à chaque fois de nouveaux scénarios d'horreur, en fait. On pense avoir un petit peu tout vu. Moi, je lis beaucoup les faits divers dans la presse depuis très longtemps. Et, et je découvre toujours euh, des sophistications dans, dans, dans le crime et dans, dans... Comment dire euh, dans, dans... Je parlais, de mon directeur de recherche, de l'abjection, euh, enfin, toujours des degrés plus élevés d'abjection. Voilà. C'est-à-dire qu'on est là, dans, c'est un peu comme pour les camps de concentration, d'ailleurs il y a... en tant qu'historienne je dois aller travailler sur les témoignages des rescapés des camps, euh, parce que ce sont aussi, enfin, l'ère du témoin, euh, c'est le titre d'un livre d'Annette Vivorca, euh, c'est avec les témoignages des survivants des camps de concentration qu'on, que s'ouvre l'ère du témoin et donc, euh, donc j'ai aussi lu des, des livres d'historiens euh, comme Michael Pollack euh, sur euh, l'univers concentrationnaire et d'ailleurs je découvre aussi dans les textes automographiques, par exemple celui d'Eva Thomas qui a aussi, euh, elle-même elle emploie des mots qui renvoient à cet imaginaire euh, des rescapés des camps parce que euh, parce que parfois, les victimes d'inceste ont de l'anorexie, donc euh, quand elle parle de, de son corps, euh, et que elle, c'était dans les années 50, donc les gens avaient cette image-là
4: en tête, de rescapé des camps. Donc tu fais une thèse d'histoire, mais dans l'actualité aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui euh, sont en lien avec ton sujet
0: Alors oui, je suis bien obligée de suivre tout ce qui touche à la libération de la parole, puisque le plus difficile pour les victimes d'inceste, c'est... Déjà de libérer la parole, de pouvoir nommer aussi les choses, parce que la différence avec d'autres crimes ou violences sexuelles, c'est que l'enfant n'a pas les mots, n'a pas la connaissance du droit, et c'est bien pour ça qu'on voulait, enfin on voulait, pas moi, mais les associations de victimes d'inceste veulent que le mot soit inscrit dans la loi. Parce que si le mot n'existe pas en tant que tel, euh, il n'y a pas de définition justement euh, euh, sur laquelle s'appuyer. Et donc si on ne transmet pas la connaissance de la loi aux enfants dans des programmes de prévention en nommant les choses, c'est difficile pour pour les jeunes. Et après, c'est prescrit. Donc euh, bon, les délais de prescription ont été quand même euh, largement élargis. Mais euh, donc il y a maintenant on est à 30 ans après la majorité. Mais malgré tout, euh, ça c'est pas toujours suffisant. C'est pas toujours suffisant, même 30 ans après la majorité. Euh, ça, il peut y avoir des victimes qui n'ont plus le souvenir des faits, parce que ce sont des faits traumatisants, donc euh, il y a des mécanismes de protection dans, dans le psychisme qui font qu'on ne peut pas forcément se rappeler des faits dans le délai imparti par la loi. Donc il y a aussi une, une revendication des associations sur... Euh, de considérer que ça doit faire partie des crimes imprescriptibles. Ce qui fait débat, évidemment. Et donc, pour en revenir à l'actualité, tout ce qui touche justement au délai de prescription, à la crédibilité de la parole des victimes, donc euh, pendant longtemps, euh, on ne considérait pas que l'enfant pouvait témoigner parce que sa parole n'est pas crédible, puisqu'il est mineur, il n'est pas capable, etc. Donc... On a, tous, ces, tous ces débats-là font écho, effectivement, euh, résonnent avec euh, ma recherche, et donc je suis tenue de faire une, une veille, un suivi assez poussé de l'actualité, qui est quand même très riche en ce moment en France euh, sur euh, les violences sexuelles, hein, depuis euh, Adèle Henel c'était quand, peut-être en octobre, euh, là on a Gabriel Matzneff, euh, on a l'affaire Weinstein, donc euh, les suites, euh, on a l'affaire euh, euh, comment dire euh, le barbarin euh, dans l'église on a ben voilà il y a, y a tout ça qui fait écho avec cette recherche donc j'ai vraiment une actualité euh, à la limite un peu trop riche à mon goût parce que ça me, ça me disperse par rapport à, à mon corpus à ma recherche euh, qui doit quand même porter sur le passé mais en même temps c'est une aide puisque je vois euh, dans les débats qui émergent apparaître des textes des auteurs des références que je verrai verrais pas forcément euh, dans le cadre de ma recherche bibliographique, par exemple, je pense euh, là à, au texte à, de Gabriel Matzneff, euh, donc, qui éclaire la, les mentalités dans les années 70-80, donc un peu avant mon, le début de ma période étudiée. Et donc euh, j'ai besoin, moi, de, d'avoir un petit peu une idée de quelles étaient les émotions, la perception du public... Euh, du euh, sur ces questions de pédocriminalité et d'inceste dans les années 70, dans les années 80, dans les décennies qui précèdent euh,
4: mon, mon sujet. Et comment tu choisis ces bornes temporelles de 86 et 2019
0: Alors, elles m'ont été euh, un peu soufflées, disons, euh, mais surtout c'est donc le démarrage de la prise de parole publique sur l'inceste euh, assumée, euh, c'est-à-dire sous sa véritable identité et non pas romancée, non pas euh, décrite dans des textes littéraires hein, ou des fictions. C'est donc la première femme qui témoigne d'avoir été victime d'inceste commis par son père, Eva Thomas, en 1986. Elle avait tout juste 40 ans, 42 ans. Et elle passe à la télévision, euh, dans l'émission d'Armand Jameau, euh, Les Dossiers de l'écran, qui était une émission très suivie, euh, qui est une émission de débat, d'échange, d'idées, et dans cette émission, dont on peut retrouver euh, sur YouTube un extrait euh, par le biais de l'INA, l'Institut National euh, d'audiovisuel, enfin, des Archives Audiovisuelles, euh, Eva Thomas, donc, qui est une femme euh, qui s'exprime très bien, euh, qui a un joli visage, euh, euh, qui a un peu euh, comme un costume euh, qui rappelle euh, comment dire, une, des personnages antiques, donc c'est... Elle a bien choisi... euh, C'est pas Phèdre ou Antigone, mais voilà, c'est... Et elle est à la télévision, on lui pose... euh, Enfin, on lui fait dire euh, ce qui lui est arrivé, et on lui fait entendre des commentaires de téléspectateurs qui appellent la chaîne, et là, on entend ce discours euh, euh, qui valorise l'inceste. Et donc, euh, déjà ça, pour nous, aujourd'hui, auditeurs d'aujourd'hui, ou spectateur spectateurs d'aujourd'hui, c'est très euh, curieux de voir que quelqu'un peut appeler une chaîne de télé et dire « Moi, euh, je fais l'amour avec ma fille, euh, et je trouve ça très bien. » Donc c'est une scène vraiment qui révèle un changement historique qui est survenu entre-temps, quoi. C'est-à-dire on n'a plus du tout, du tout ce regard-là, euh, et alors qu'il pouvait être assumé à une époque. Et on voit sa réaction, et on voit comment le... Euh, Celui qui qui programme l'émission, le journaliste, euh, invite à avoir de l'empathie, c'est-à-dire à s'intéresser à à la mimique qu'elle fait à l'écran, les caméras filment sa réaction quand elle entend ça. Et elle a cette phrase euh, qui est très claire et limpide, elle dit « Moi, je pense qu'en matière d'inceste, il ne peut pas y avoir d'inceste heureux. » Et voilà, donc déjà, on ouvre sur cette séquence-là, quand Eva Tom a dit ça, alors elle a publié son livre en 1986, donc elle est invitée à l'émission parce qu'elle a ce livre présenté, et elle a créé en même temps une association d'aide et d'entraide pour les victimes d'inceste, qui s'appelle SOS Inceste. Mais 80, donc elle l'a créé en 85 pendant qu'elle écrit le livre, et, euh, et puis donc l'émission c'est septembre 86. Et c'est aussi 85 l'année de la création du collectif féministe contre le viol en France. Donc c'est vraiment une période où euh, la question des violences sexuelles commence à être prise en compte euh, dans dans des mobilisations euh, publiques avec euh, des victimes qui prennent euh, qui prennent en charge en fait euh, le soin, le, le suivi, l'entraide sur le plan juridique, etc. Et aussi les revendications. Donc ça ouvre sur une histoire aussi des mobilisations pour les droits des enfants et pour les droits des femmes, et puis aussi pour les droits des hommes victimes, puisque ça on le voit, c'est plutôt dans l'actualité, c'est très récent que la parole des hommes victimes d'abus sexuels commis dans l'enfance se libère. Donc c'est un peu retracer toute cette histoire-là que ma thèse va aider à faire. Et 2019 2019.
4: La fin Alors de... la fin
0: parce que euh, quand on démarre une thèse en histoire, bon bah on n'est on pas comme on, comment dire, euh, c'est de l'histoire donc on traite du passé. Donc là, euh, moi qui avais un profil plutôt sociologue, on a admis que je pouvais faire ça parce que euh, on est sur de l'histoire très récente, donc euh, on est sur l'histoire du temps présent, euh, l'histoire très contemporaine mais on on crée quand même une borne qui va au au moment de l'écriture du projet de thèse, et on s'arrête là. Donc 2019, il y a quand même eu des ouvrages publiés, des récits d'inceste, et ça continue. Donc euh, j'aurais pu me dire, je m'arrête au dépôt de mon sujet de thèse, mais en réalité, je m'arrête à la fin de l'année 2019, puisque il y a plusieurs textes qui sont parus dans l'intervalle, même entre septembre et décembre. Donc euh, 2019... Pour, pour faire de l'histoire. Comment t'es arrivée à ce sujet de thèse J'étais en maîtrise de sciences politiques, orientée philosophie politique, et j'ai entamé un, un projet de mémoire sur les viols collectifs en France. Mais c'était le moment où, euh, où, comment dire, où d'autres chercheurs s'intéressaient au sujet, et j'étais pas dans leur labo, et mon directeur de recherche n'était pas du tout spécialiste de ce sujet-là. Donc euh, moi-même, j'étais un peu isolée euh, sur ce... pour traiter un, d'un tel sujet qui est assez lourd, effectivement. Je vois ta réaction. Euh, et donc je n'ai pas abouti. Je n'ai pas pu terminer ce mémoire, ce qui fait que je n'ai pas validé cette fameuse maîtrise. Et euh, je suis allée passer mon concours de professeur de lettres et histoire géo. Et donc après, euh, je n'ai pu reprendre un niveau maîtrise que beaucoup plus tard. Des années, en, par, des années après, en 2010, où j'ai fait mon, mon mémoire de master recherche sur un tout autre sujet pour ne pas réitérer l'échec, c'est-à-dire le risque de, de traiter d'un sujet trop difficile et de ne pas aboutir. Donc j'ai travaillé sur un sujet où la, la question des violences était beaucoup plus diluée. Elle, elle existait, mais c'était pas du tout central et donc j'avais quitté aussi le terrain des questions sexualité et autres. Et entre-temps, j'ai découvert le phénomène des violences psychologiques et de l'emprise. Et donc je me suis beaucoup intéressée, j'ai même créé une activité de formatrice pour pré- orienter vers la prévention des violences, et j'ai pu travailler par ce biais-là dans la formation des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc euh, j'ai mis un peu un petit pied dans la protection de l'enfance, à deux reprises au niveau professionnel, enfin, des petites incursions, disons. Et donc là, j'ai, j'ai pu voir euh, un peu le bon, l'inceste fait partie des raisons qui font que des jeunes peuvent être suivis par la protection de l'enfance, parmi d'autres raisons, mais il y avait autre chose, c'est que j'avais été entre-temps contactée quand j'ai créé cette activité de formatrice ou quand j'ai manifesté sur les réseaux sociaux que je m'intéressais au sujet des violences j'ai été contactée par des femmes victimes d'inceste qui m'adressaient soit une lettre de témoignage pour leur médecin pour avoir une reconnaissance de leur statut de victime et qu'elles voulaient que je la relise soit une autre qui avait écrit son, un premier texte autobiographique qu'elle avait publié chez un petit éditeur elle voulait en assurer la promotion donc elle s'était tournée vers moi donc j'ai eu comme ça connaissance de deux, deux victimes d'inceste qui ont écrit leur livre Et donc ça, j'ai, j'ai contribué, j'ai essayé de les aider, de les soutenir. Enfin, donc, par exemple, dans un festival culturel, dans, un, dans le cadre d'un collectif militant, j'ai présenté leurs textes, mais je m'intéressais aussi à d'autres textes dont j'ai assuré la promotion, bénévolement, voilà à titre militant. Et donc voilà, je suis arrivée à ce sujet parce que j'ai vu passer l'annonce d'un contrat doctoral et là, je me suis dit, il est vraiment fait pour toi parce que tu lis ces textes déjà, il est sur les récits d'inceste, euh, tu connais bien les victimes et comment voilà travailler sur ces sujets-là, tu, tu t'y intéresses parce que la question des, des violences psychologiques est liée à la question de l'inceste, selon moi. Et donc, euh, tu vas pouvoir travailler à la fois sur tous les ouvrages que tu avais envie de lire, euh, sur l'emprise et sur euh, toutes ces questions aussi euh, anthropologiques. Et, et donc, tu voilà, es la personne qui pourrait faire ça et qui a envie de le faire et dont on peut démontrer qu'elle a les compétences pour le faire. Donc, je me suis dit... Lance-toi, c'est ta chance, tu vas peut-être la voir il n'y aura peut-être pas beaucoup de personnes qui vont être motivées pour travailler pendant trois ans sur un sujet aussi difficile, mais toi tu, tu sais maintenant quels sont les écueils à éviter pour ne pas rester isolé quand on travaille sur des sujets liés aux violences,
4: donc tu vas pouvoir le faire. Et voilà, Et je l'ai eu, et j'étais très contente. Est-ce que tu pourrais me raconter un souvenir heureux de ta thèse Bah, Le souvenir
0: heureux, déjà, c'est quand j'ai envoyé ma proposition de projet de thèse et que j'ai eu euh, un appel de ma directrice, de ma future directrice de recherche. Et ensuite, quand j'ai rencontré, donc, elle et mon co-directeur, et que j'ai vu que euh, j'étais embarquée dans le processus, quoi. euh, C'est-à-dire, c'est un peu une épreuve, quand même, on on est sélectionné, donc on a un oral à produire, et avant l'oral, un projet de thèse à rédiger, euh, dans les détails, et donc ils m'ont accompagnée dans le processus, et donc je me suis dit, ah, s'ils si donnent ce travail-là, ce temps pour le faire, c'est que euh, je suis déjà dans la course. Donc ça, c'était déjà un moment heureux, même si ce n'était pas toujours facile, et euh, par la suite, quand j'ai passé l'audition et que j'étais retenue, bon, euh, j'ai passé un très bel été, j'étais très heureuse, euh, de l'avoir eu et de, de me dire euh, « Voilà, maintenant, euh, tu vas pouvoir commencer ce
4: travail. » Et est-ce qu'il y a des moments qui ont été euh, plus difficiles pour toi dans ce début de thèse Alors, au début, en septembre, ce que j'ai trouvé difficile au début
0: de mon contrat, c'était de me repérer dans, dans les attentes du plan de formation, euh, des crédits ECTS validés en cours de thèse, donc qui sont des obligations nouvelles pour les doctorants, donc, euh, comme elles sont nouvelles, les directeurs sont pas très au fait de ça. Donc, c'est vraiment euh, une recherche dans la recherche. C'est-à-dire que il y a la recherche à laquelle je dois me consacrer, puis il y a la recherche euh, sur le plan administratif euh, de tout ce que je dois, toutes les obligations auxquelles je dois répondre et pour lesquelles euh, les informations sont éparses, euh, Euh, on manque un peu de guidance. euh, on n'a pas toujours les bons interlocuteurs, et entre doctorants, on n'est pas tous logés à la même enseigne, et on n'a pas tous euh, ces mêmes obligations, donc je ne pouvais pas non plus m'appuyer pour ça sur euh, l'entraide entre doctorants, ou pas beaucoup. Donc ça, ça a été un peu plus difficile, et c'est toujours pas complètement résolu, euh, alors qu'on est maintenant en février. Donc euh, il faut prendre le taureau par les cornes et s'en occuper, mais disons que ça gâche un peu le plaisir de faire ce qu'on a à faire euh, par ailleurs, qui est vraiment le plaisir de la recherche en elle-même. Donc, euh, ça, c'est comme ça a duré un petit peu trop longtemps tout ça, c'est, j'ai eu un petit passage à vide euh, à l'automne, et après j'ai pris conscience que finalement ce passage à vide, c'était un peu le le, le pendant de euh, l'enthousiasme que j'avais eu avant, c'est-à-dire... Euh, on redescend de son petit nuage et on, on revient dans le réel euh, du travail, euh, des difficultés matérielles, concrètes euh, des, du temps que ça prend euh, donc voilà c'est, c'était pas facile euh, parce que je pensais que j'allais rester euh, dans mon enthousiasme et qu'il fallait que j'y reste en fait alors qu'en fin de compte euh, si on s'accorde que bon bah il y aura des moments de fatigue, il y aura des hauts et des bas c'est pas si grave mais quand j'étais dedans c'était Grave. <rire> oui. J'ai eu vraiment des moments difficiles. Mais je pense que c'est derrière moi. Et je pense que effectivement maintenant j'aurai plus de souplesse à me dire euh, euh, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Et... Mais moi je, je me disais, tu vas être en thèse, tu n'es plus toute jeune, il faut que tu sois comme une sportive de haut niveau, avec euh, des horaires très stricts, euh, un mode de vie très réglé. Et en fait, euh, bon bah il y a sûrement des gens qui fonctionnent comme ça, mais il y en a d'autres euh, qui vont arriver à faire leur thèse autrement, et peut-être que c'est pas pour moi non plus euh, la discipline de haut niveau, donc c'est pas réaliste en tout
4: cas, et donc euh, je vais me débrouiller autrement. On a souvent l'image du doctorant ou de la doctorante qui fait ça dans la suite de son master, qui a entre allez, 22 et 30 ans, euh, qu'est-ce que ça fait de commencer une thèse plus tard dans sa vie alors moi, j'ai, j'avais travaillé à la Bibliothèque Nationale comme vacataire,
0: magasinière, quand j'étais étudiante, donc j'ai pu voir des chercheurs et des gens qui n'avaient pas de, de statut de chercheur officiel, des gens qui venaient faire des recherches pour eux-mêmes, et qui étaient âgés, et qui s'auto-finançaient, et qui vivaient de peu de choses pour faire ça, mais qui avaient une raison ou une autre de mener ce projet de recherche à terme. Donc je, j'ai toujours su qu'il y avait... Enfin, toujours... En tout cas, dans ma vingtaine, je savais qu'il y avait des gens qui reprenaient des études passées 40 ans, qui reprenaient... Euh... Par exemple, dans ma licence de sociologie, il y avait une dame du troisième âge qui s'était inscrite. C'était nouveau, on n'en avait pas vu tellement avant, mais bon, on l'a intégré, ça s'est bien passé. Donc, euh, j'avais rencontré, une euh, dans un milieu militant, une femme qui avait fait médecine à partir de 40 ans. Et à l'époque, c'était possible. Aujourd'hui, c'est les moins. et ça, peut-être ça le redevient, parce qu'on manque de médecins, mais... En tout cas, je m'étais dit « Bon, si elle peut le faire, pourquoi pas ?» Donc moi, j'ai quand j'étais étudiant, je voulais aller au Bac plus 5 et puis voir par la suite. Mais même ça, ça a été interrompu, euh, puisque, comme je l'ai dit, euh, mon mémoire de maîtrise que j'ai pas pu terminer, donc j'ai dû aller travailler et revenir aux études à 30 ans pour mon Master 2. Et à 30 ans, c'était le paradis. Cette année de Master 2, c'était pour moi... Euh, un pur bonheur. Parce que je revenais dans mon université, parce que je côtoyais des gens plus jeunes, que j'avais été en entreprise entre-temps, que j'avais eu pas mal d'expériences professionnelles qui m'avaient pas forcément satisfaite. Donc c'était une sorte de luxe quoi que j'avais pu m'offrir de pouvoir refaire une année de master à 30 ans. Donc là, je le vis un peu pareil, euh, à 40 ans, avec juste la difficulté du... Je suis plus sensible, maintenant j'ai mieux compris que c'est très important, les dynamiques de groupe, donc je me dis, bon bah voilà, dans la dynamique de groupe, euh, t'es un peu à part, puisque t'es plus âgée. Donc, t'as pas les mêmes enjeux de vie, t'es pas au même stade. Donc il y a juste cette d- petite difficulté de comment tu vas euh, t'intégrer en fait au groupe des doctorants, comment t'es perçu, comment... Euh... Et puis les, la question des perspectives de carrière, c'est-à-dire... Euh, on a clairement signifié, euh, puisqu'on est dans une époque très, où la compétition pour les places, on... quand on est dans la recherche en sciences sociales, euh, si tu démarres une carrière de chercheuse à 40 ans, euh, c'est mal parti. Donc, euh, n'espère pas. Donc, euh, voilà. À part ces difficultés-là, qui... mais moi, je, bon, du coup, on a, j'ai, j'ai un projet alternatif, puisque, euh j'étais formatrice et j'ai aussi envie de continuer la formation pour adultes sur ces questions de tra- qui sont liées au travail social euh, par exemple. Donc euh, c'est pas un obstacle euh, je veux dire c'est pas déprimant en soi. Après on va voir euh, j'ai quand même cette appétence pour la recherche et on verra ce que ce que donnera ma thèse. Mais euh, voilà un petit peu les difficultés, après il y a aussi euh, pour une femme, si on n'a pas eu d'enfants, la question de... de est-ce qu'on fait des enfants Enfin, des, des choix de vie, en fait. Euh, moi, j'ai, je vis en couple. Le, ma, mon université qui m'a recrutée, elle est en région parisienne. Moi, je m'étais établie dans la
4: région nantaise. Donc, il y a, y a des contraintes sur la vie personnelle, en fait, qui vont avec. Est-ce que tu as des recommandations culturelles en lien avec le sujet de ta thèse Des livres, films Alors... Des livres, bon, donc, bien sûr,
0: il y a le livre d'Eva Thomas, Le viol du silence, donc, euh, paru euh, la première fois en 1986. Donc, c'est un récit euh, de hein, témoignage, c'est un texte autobiographique, très intéressant, très riche, très intelligent. euh, Il y a toute une réflexion théorique aussi, elle a beaucoup de lectures derrière, elle a beaucoup euh, travaillé sur elle-même à différents niveaux, et c'est une femme passionnante que j'ai pu rencontrer. Et j'en suis très heureuse. Ça aussi, c'était un de mes meilleurs moments, c'était la la rencontre avec Eva Thomas, d'être reçue par elle pour les entretiens, etc. Alors après, il y a plus récent comme titre, il y a euh, Mes années barbares, de Anne Lorient, et qui a vécu à la rue, donc c'est un témoignage intéressant aussi à ce titre, d'une femme qui a été sans domicile fixe, et c'est une des conséquences de l'inceste. Euh, après il y a les travaux de Léonore Lequen anthropologue qui a écrit un livre et pourtant tout le monde savait qui raconte aussi une histoire d'une victime d'inceste euh, je crois que c'est en Seine-et-Marne et donc comment les dynamiques ça c'est plus sociologique mais les dynamiques de voilà, de comment la société entend les victimes et finalement je ne traite pas ne, ne se saisit pas de leurs paroles, euh, et il n'y a pas d'effet euh, protecteur. Donc euh, ça, c'est... Aussi, ça fait pas mal écho à l'actualité. Mais sinon, il y a aussi euh, Barbara, la chanteuse euh, célèbre, euh, qui, je crois que c'est dans L'Aigle Noir, en fait, évoque euh, l'inceste, mais c'est symbolisé, puisque c'est une chanson. Sinon, des films, il y a Maïwen Lebesco, qui euh, produit des films euh, sur son histoire. Il y a plus récemment aussi, La poupée d'Archimède de euh, Isabelle Césionale. Et en fait, elle a écrit une trilogie qu'elle a intitulée La trilogie de la Renaissance, de sa propre renaissance. Euh, il y a les romans de Christine Nangot. C'est des romans ou des autofictions, puisqu'elle a été victime, mais elle en fait une œuvre littéraire. Donc euh, à ce titre, elle ne souhaite pas que ça soit assimilé à sa réalité, puisqu'elle écrit de la fiction. Donc là, on est dans, dans un entre-deux entre le dire et le taire. Sur le plan du, du genre littéraire, on n'est pas dans le récit autobiographique.
2: Merci à Javiera d'avoir discuté avec nous au micro de Thésard. Vous retrouverez ses recommandations culturelles dans la description de cet épisode. Avant de se quitter, on souhaitait vous partager un joli projet, l'association Thèse en Images, et on laisse sa créatrice vous en parler.
3: Bonjour, éditerrice de Thésard. Je suis Suzanne Le Maréchal, et je viens vous parler d'une association qui a pour but de démocratiser la recherche universitaire. Faites-vous partie de celles et ceux que cela frustre de voir tant d'années de travail de recherche, lues et comprises par si peu de personnes Moi, oui. C'est pourquoi j'ai créé Thèse en Images. J'ai d'abord expérimenté sur mon propre travail de recherche, j'ai rendu mon mémoire de géographie sous forme de documentaire. Lors des différentes projections qui ont suivi, je me suis rendu compte que plusieurs milliers de personnes ont pris connaissance et se sont intéressés à un sujet de recherche qu'ils n'auraient probablement jamais pris le temps de lire. C'est là que je me suis dit, c'est donc ça la solution Changer de support pour rendre la recherche universitaire plus accessible au grand public J'ai donc créé Thèse en Image, une association qui propose aux doctorants et aux chercheurs de transformer leurs travaux de recherche en documentaire. Le projet vous intéresse Vous souhaitez proposer votre recherche et participer à la réalisation d'un film Contactez-nous sur thèseenimage.org. T-H-E-S-E-N images avec un s.org. Vous retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Et à bientôt, j'espère.
1: Merci à vous d'avoir écouté Tésar jusqu'ici. Et merci à Tilif. Le générique est réalisé à partir de son morceau Shape 5. Vous pouvez toujours nous retrouver et partager avec nous vos remarques et vos questions sur Instagram et Twitter tésar es ou par email pour ne pas rater les prochains épisodes, qui sortent toutes les trois semaines, le jeudi, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast. Courage pour vos thèses, mais surtout pour tout le reste